0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer, mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und Das heutige Thema lautet Manage nach dem Durchschnittswert. Und wie das geht und warum, das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Ja. Ich sitze hier viel zu spät in meinem Auto, im fahrrad käfig in meinem mobilen Podcast-Studio, wenn man so will. Ja, ich organisiere meinen Tag ja immer etwas flexibel. Normalerweise hätte ich meine Podcast-Episode schon längst aufgenommen und auch schon rausgebracht. Mein Ziel ist es, das täglich unter der Woche um 16 Uhr, 16.30 Uhr zu tun. Je nachdem, wie schnell das dann eben auch veröffentlicht wird. Das gibt da ja immer noch so einen kleinen Zeitverlust. Aber ich bin heute nicht dazu gekommen. Das hat diverse Gründe, wie zum Beispiel, dass ich mich tatsächlich über den Tag ein wenig verzettelt habe mit verschiedenen Themen, die leider spontan aufkamen. Also was heißt leider, an einer Stelle gab es eine Business Opportunity, die ich habe nutzen können, wo ich dann eine Präsentation erstellt habe ähm, und noch ein paar Telefonate führen musste und so weiter. Ja, das ist auch eine nette Gelegenheit, aber natürlich ist eine solche nette Gelegenheit auch verbunden mit ungeplantem Zeitverlust. Und das muss man dann hinten dranhängen, denn Heute Nachmittag ist Ponyreiten mit meiner Tochter gewesen und da gehe ich jeden Mittwoch hin. Ja, und so ist das mit den Verpflichtungen als Unternehmer und Vater und so weiter und so fort. Man muss flexibel sein und sich eben auch an die Gegebenheiten anpassen, aber man darf eben auch nicht seinen Plan verlassen. Und so endet der Tag für mich heute nicht. Und auch wenn ich jetzt hier gerade aus dem Auto schaue, aus dem Fenster schaue, auf den blutroten Mond und dann gewittert das schon am Himmel und so weiter. Also zumindest blitzt es. Das ist ein netter Ausblick, aber es ist noch nicht zu Ende. Ja, ich bin gerade mit dem Hund rausgegangen und jetzt nutze ich die Zeit, nochmal im Auto zu reflektieren, was ich dir mitteilen möchte. Und das ist die Tatsache, dass der Durchschnittswert, über eine bestimmte Zeit ein sehr hilfreiches Mittel ist für uns Unternehmer, um unser Unternehmen, aber auch grundsätzlich unser Leben, natürlich mal wieder zu managen. Wie wird ein Schuh daraus? Ich fahre ja ein Elektroauto und dieses Elektroauto hat mehrere Analysefunktionen. Und ich mag Statistiken ja sehr gerne. Hast du vielleicht ja auch schon ein wenig gemerkt, wenn du mir schon etwas länger zuhörst. Und eine dieser Statistiken ist die Energieverbrauchsstatistik des Fahrzeugs. Das heißt, ich kann während der Fahrt ähm, sehen, wie viel Stromverbrauch ich gerade habe, in Abhängigkeit von ja, der Pedalstellung, über die ich ja letztlich diese Energie abrufe und dann wird die elektromagnetisch auf die Räder gebracht und dann eben auf die Straße und dann bewege ich mich fort. Wenn ich berghoch fahre, das, erfordert das einen höheren Energieaufwand, als wenn ich bergab fahre, dann lade ich ja sogar die Batterie. Und das kann man dann wunderbar sehen, Stromverbrauch ist orange markiert und ja, Stromrückgewinnung ist grün. Und dann gibt es einen entsprechenden Graphen, der sich ergibt. Jetzt kann ich ja verschiedene Werte sichtbar machen. Zum Beispiel kann ich hier sagen, über die letzten 10 Kilometer, 25 oder 50 Kilometer, kann ich eben sehen, wie viel an Strom ich verbraucht habe oder aufgewendet habe, um eben mich fortzubewegen. Und das ist auch klar, dass je länger die Strecke ist, desto glatter ist sozusagen die Kurve, die ich sehe. Also dann wird das irgendwann, wenn ich eine ganz, ganz lange Strecke mir vorstellen würde, wie zum Beispiel 5000 Kilometer oder so, dann könntest du dir vorstellen, wäre das fast eine gerade Linie mit ganz kleinen Schwankungen. Wenn ich aber auf 10 Kilometer gehe, das ist eine sehr kurze Distanz, nämlich die letzten 10 Kilometer, dann ist das ein ganz krasser Berg und Tal ja, Abruf der Energie. Weil ich ja dann mal beschleunige, bei einer roten Ampel stehe, ähm, bergab, also bergab fahre und dann die Rekuperation nutze, um den Akku aufzuladen. Und so ist das halt eine richtig, richtig starke Schwankung, wenn man so will. Also es sieht fast aus wie so ein Herzschlag momentan. Und auf 50 Kilometern, wie gesagt, ist das fast wow, eine ziemlich gerade Linie. Und das ist dann eben der momentane Stromverbrauch, wenn man so will. Das ist natürlich bei einem Benzinfahrzeug nicht anders. Diese Statistik, die siehst du meistens so auf diese Art und Weise nicht. Der Grund, warum man das überhaupt bei so einem Elektroauto sehen kann, ist, dass man da ja diese sogenannte Range and Anxiety hat. Also die Ängstlichkeit davor, dass man vielleicht nicht am Ziel ankommt und dass diese Batterie eben zu früh leer ist. Deswegen hatte sich Tesla schon sehr früh überlegt, je mehr Daten wir liefern, je mehr Transparenz wir schaffen für den Stromverbrauch und die Restkapazität im Akku und so weiter, umso mehr Vertrauen gewinnt letztlich auch der Nutzer des Fahrzeugs. Und das ist doch tatsächlich so. Jetzt, nach ungefähr fünf Jahren fast, viereinhalb Jahren, die ich dieses Auto fahre, schaue ich auf diese Statistik gar nicht mehr drauf. Bei der allerersten Fahrt und bei den, ich würde sagen, im ersten Jahr, habe ich da immer drauf geschaut. Das heißt, bei fast jeder Fahrt war dieses Diagramm zu sehen. Ich kann auch so ein Trip-Diagramm mir anzeigen lassen. Dann sehe ich im Grunde, wie sich der erwartete Verbrauch gestaltet über die Zeit gemessen an der Strecke, die ich fahre. Und da wird alles berücksichtigt, also zum Beispiel auch Steigungen und so weiter und bergab. Und alles wird mit einkalkuliert und dann wird ein Durchschnittswert, und jetzt kommt es nämlich angenommen, ein durchschnittliches Fahrzeug wie dieses hier mit der Konfiguration, wie viel das eben im typische, also typischerweise verbraucht. Und das ist die Grundlage für die Distanzberechnung. Der Durchschnittswert, nicht der momentane Verbrauch. Und das ist ja auch bei einem Benzinfahrzeug ganz genauso. Wenn du damit fährst, dann siehst du den momentanen Verbrauch. Wenn du dir den anzeigen lässt, dann gibt es ja so einen Versatz von ein bis zwei Sekunden, wie dann dieses Display ähm, ja, aktualisiert wird. Und dann siehst du natürlich, wenn du voll auf die Tube drückst, verbraucht dein Auto über 45 Liter. Manchmal wird das auch einfach nur mit einem Strich markiert. Man gibt schon gar nicht mehr an, wie viel Verbrauch das ist. Wenn man jetzt einfach so weiterfahren würde, nämlich mit Vollgas, dann würden das eben 45 Liter pro 100 Kilometer bedeuten. Oder eben noch viel mehr. Aber das ist ja kein realistisches Szenario. Wir bewegen uns ja nicht so fort, dass wir die ganze Zeit Vollgas fahren können. Das geht ja gar nicht. Außer auf der Autobahn vielleicht. Aber eben auch nur abschnittsweise. Wir sind ja nicht alleine. Es sei denn, wir fahren ganz spät nachts oder ganz früh morgens, wo die Autobahn fast leer ist. Da geht das natürlich manchmal. Aber im typischen Fall ist es eben so, dass die Fortbewegung einer Schwankung unterliegt. Wir müssen Gas geben, wir müssen bremsen. Oder mit dem Elektroauto, wir müssen Strom geben und wir müssen bremsen oder rekuperieren. Und dabei wird dann eben entsprechend Energie aufgewendet oder eben auch nicht. Und wie viel das ist, das ist eben ein Durchschnittswert, der dann nämlich viel genauer angibt über die Zeit, über die Gesamtfahrzeit. Je länger du fährst, desto genauer wird dieser Wert. Und gibt dir an, wie viel Verbrauch du auf 100 Kilometern eben dann haben wirst, wenn du zum Beispiel den Tank komplett leer gefahren hast bei deinem Auto. Und der Tank reicht vielleicht für 800 bis 900 Kilometer oder so, vielleicht 700 Kilometer, ich weiß es nicht, oder 600 und nach diesen 600 Kilometern weißt du dann, okay, dieser Durchschnittswert über die letzten 600 Kilometer, der ist eben der, den ich errechnen kann, wenn ich dann an der Tankstelle bin und mir angucke, ich bin 600 Kilometer gefahren, also Dreiersatzrechnung, ich habe so und so viel Liter Benzin verbraucht, sagen wir 60 Liter, 600 Kilometer, dann sind das 10 Litern auf 100 Kilometern. Und dann kennst du den Durchschnittsverbrauch auf den 100 Kilometern. Und mit diesem Durchschnittsverbrauch kannst du dann eben die Kosten deines Fahrzeugs berechnen und so weiter und so fort. Und du kannst eben auch sagen, okay, Durchschnittswert von 10 Litern ist ja echt ein bisschen hoch, bei den Spritpreisen jetzt sowieso. Das heißt, meine neue Norm ist, dass ich versuche, 8 Liter oder weniger zu verbrauchen und damit den Verbrauch eben dann, um entsprechend viele Prozentpunkte nach unten zu korrigieren. Das ist dann eben auch schon eine Optimierung deines Systems. Dann kannst du nämlich sagen, okay, dieser Durchschnittsverbrauch ist zu hoch. Wir wollen den reduzieren, aus verschiedensten Gründen. Und natürlich muss es auch technisch möglich sein. Natürlich ist so ein fetter, keine Ahnung, 8-Zylinder-Motor oder sowas, nicht in der Lage, weniger als, ich weiß es nicht, 9 Litern vielleicht auf 100 Kilometer zu verbrauchen. Das heißt, es gibt da natürlich auch technische Grenzen, genauso wie beim Elektroauto. Und natürlich gibt es auch bestimmte Grenzen, wenn du im Winter fährst, dann brauchst du noch eine Heizung und so weiter. Das kommt alles mit dazu, aber es mittelt sich weg beim Durchschnittswert. Und das ist das Spannende. Ich habe heute beim fahren eben mir dieses Diagramm nochmal hervorgeholt. Ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe. Ich habe gemerkt, okay, das ist ganz spannend. Den momentanen Verbrauch kann ich nutzen, um mein Ziel zu erreichen, nämlich... Weniger Strom zu verbrauchen, um damit dann Geld zu sparen, beispielsweise. Das heißt, ich kann ja dann sehen, wenn ich den momentanen Verbrauch unterhalb meines Durchschnittsverbrauches positioniere, dann ergeben sich ja viele, viele solcher Werte. Und die sind eben in Summe unter dem Durchschnittswert. Und damit reduziere ich natürlich den Durchschnittswert dann auch logischerweise. Wenn ich aber dummerweise sehr viel Steigerung fahren muss und ja, immer oft anfahren und stoppen muss und so, dann wird es mir natürlich schwer fallen, diesen Durchschnittswert zu unterschreiten. Aber der momentane Verbrauch hilft mir, den Durchschnittswert zu unterbieten. Der Durchschnittswert ist aber der genaue Wert, der sich eben ergibt und dann die Grundlage all meiner Berechnungen sind. Wo finden wir das noch? Natürlich in unserem Unternehmen. Zum Beispiel beim Umsatz, zum Beispiel bei den Kosten, zum Beispiel beim Gewinn, zum Beispiel bei der Mitarbeiterfluktuation und so weiter und so fort. Wenn dein Unternehmen schon sehr, sehr lange am Markt ist, dann kannst du Durchschnittswerte bestimmen. Du kannst zum Beispiel Durchschnittswerte bestimmen, die deine Customer Lifetime Value ergeben. Das heißt, ein durchschnittlicher Kunde bei dir, wie viel Geld hinterlässt der über, über eine bestimmte Zeit, zum Beispiel vier oder fünf Jahre oder vielleicht ist es auch drei. Je nachdem, wie lange dein Kunde so im Durchschnitt bei dir eben Kunde ist. Auch eine Kundenfluktuation gibt es ja, dass Kunden eben abwandern und neue kommen rein. Also eine Abwanderungsquote, wenn man so will. Ja, und mit diesem Durchschnittswert kannst du tatsächlich sehr, sehr genau dein Unternehmen steuern, auch wenn das natürlich eine Art Prognose in die Zukunft dann auch darstellt. Wenn du den Durchschnittswert über die letzten zwölf Monate zum Beispiel berechnest, wie viel Umsatz du im Schnitt gemacht hast, pro Monat, pro Tag, pro Stunde, dann kannst du das natürlich vergleichen mit deinem heutigen Wert, mit dem Morgen, mit dem Wert, den du morgen hast, nächste Woche und so weiter. Und dann kannst du sehen, bin ich unter meinem Durchschnittswert oder bin ich über meinem Durchschnittswert? Wenn dein Ziel langfristig ist, deinen Umsatz zu verdoppeln beispielsweise, dann musst du langfristig auch deinen täglichen Umsatz kontinuierlich über deinem durchschnittlichen Umsatz der letzten zwölf Monate halten. Ich hoffe, da wird gerade ein Schuh draus für dich, wenn du das hier hörst. Also der Durchschnittswert hilft dir erstmal zu ermitteln, wo stehst du eigentlich gerade, was ist der Durchschnitt in deinem Unternehmen pro Monat. Und jetzt ab sofort, um das Ganze zu verändern, wenn du dir das Ziel setzt, ich möchte das steigern oder die Kosten beispielsweise senken, dann musst du eben deinen heutigen Istwert jedes Mal tracken und muss gucken, dass du über dem Durchschnitt oder bei der Kostensenkung natürlich unter dem Durchschnitt bleibst, damit du eben den Umsatz steigerst oder den, die Kosten senkst, genauso wie bei deinem durchschnittlichen Verbrauch in deinem Fahrzeug. Und du findest garantiert, und das ist auch schon die Aufgabe heute, garantiert noch viele weitere Beispiele, wo du mit dem Durchschnittswert oder mit dieser Durchschnittswertmethode eine super gute Steuerungsmechanik in dein Leben bringen kannst, die dir dabei hilft, dass du eben bestimmte Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. Welche sind das? Das ist die heutige Aufgabe für dich. Und wenn dir der Podcast hier gefallen hat, dann hinterlasse mir sehr gerne eine positive Bewertung. Nimm auch gerne Kontakt mit mir auf, wenn du Lust auf eine Zusammenarbeit hast, einen Mentor und Coach wie mich brauchst in deinem Leben oder wenn du auch Lust hast bei der nächsten Business Warrior Purpose and Clarity Challenge mit dabei zu sein, auch eine sehr empfehlenswerte und lohnenswerte ja, Challenge, die dein Leben verändern wird, garantiert. Und zwar zum Positiven, logischerweise. So, und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.